0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Ce mois-ci, je suis fière de vous faire découvrir la personnalité attachante d'Emmanuel. Ancien motard dans la police nationale et champion de France des rallyes routiers, il est aujourd'hui paraplégique à la suite d'un grave accident de moto en service. Il nous raconte dans un témoignage sans filtre le quotidien d'une personne en fauteuil. Je vous préviens, Emmanuel est autant bavard que moi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai sélectionné le meilleur des deux heures que nous avons passées ensemble. Nous avons notamment parlé de sa longue reconstruction, de l'écriture de son livre qui l'a sauvé, de relations amoureuses, de sport, de douleurs neuropathiques et de la vision du handicap dans la société. Bref, cette conversation est riche et authentique, comme je les aime. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Pauline
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast, je suis trop contente. J'aime bien commencer mes interviews par une question un peu originale pour mettre mes invités à l'aise. On va le voir juste après, mais tu as traversé de sacrées épreuves. On peut dire de toi que tu es un miraculé. Alors en faisant mes recherches pour préparer notre échange, je suis tombée sur une phrase philosophique que tu as certainement déjà entendue, qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, ce que j'en pense, c'est eh bien oui, c'est un peu vrai, puisque euh, justement, moi, je suis passé sur des épreuves incroyables. Euh, alors, je vais les raconter un petit peu, parce que je ne suis pas un paraplégique euh, tout à fait comme les autres, car je suis polytraumatisé, on va dire. C'est que, tout simplement, euh, lors de mon accident, euh, quand ils m'ont ramené à l'hôpital Purpan, euh, bon, ils n'étaient vraiment pas sûrs de, de me sauver, car j'avais déjà une hémorragie interne, c'est-à-dire que j'avais les deux, deux artères fémorales sectionnées, et, et donc, au fur et à mesure qu'ils me remplissaient de sang, je me vidais derrière. Donc, il y avait ça, mais avec ça aussi, j'ai fait un pneumothorax. après, j'ai eu le bassin... En, en dix morceaux. Euh, après, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu, euh, eu les croisés, j'ai eu... Euh, après, évidemment, j'ai eu une lésion, une section de moelle complète. et euh, Donc, ils ont fait des opérations mi miracles, on va dire. J'ai eu des pleins, beaucoup de plats qu'on m'a mis dans le bassin euh, et ils vraiment, ils ne pensaient pas. Ils ont même consulté ma mère à un moment donné. Euh, ils lui ont dit, bon, on va devoir justement... Euh, faire une embolisation, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est une réaction chimique qui bloque complètement l'hémorragie, mais il ne savait pas si mon cerveau allait être irrigué jusqu'à la... assez pour que je ne devienne pas, en gros, un légume. Et euh, donc, je pense que...
0: On a la réponse aujourd'hui. On
1: a la réponse aujourd'hui. Alors, je ne dois pas avoir grand-chose à la tête à irriguer, peut-être, je ne sais pas, Pauline. Mais voilà, je suis là, euh, je ne suis pas tout neuf, mais euh, c'est bien le problème... Et c'est ce que je mets dans mon bouquin, il euh, y, y a des médecins qui, qui c'est leur métier, hein, qui, qui vont s'acharner à sauver parfois l'insauvable, et là, ben maintenant, euh, je, le, je, le, je morfle parce que chez Pauline, j'ai des douleurs neurones, mais atroces, qui, qui, euh, qui, qui sont là 24 heures sur 24, c'est c'est mes meilleures copines depuis 9 ans maintenant, bientôt. Et j'arrive pas à m'en défaire. Et ça, ça, ça pourrit bien la vie. Voilà, donc euh, oui, je suis un miraculé. Mais est-ce que vraiment... Voilà, comme je répète, est-ce qu'il faut sauver l'insauvable parce que c'est quand même très, très dur. Et moi, j'ai rencontré autour de moi, justement, des personnes qui avaient le même, les mêmes problèmes que moi au niveau des, des douleurs neuros que je ne connaissais pas parce que j'ai eu des douleurs. Moi, j'ai fait de la moto, donc je me suis cassé des, des membres plusieurs fois, mais ça n'a rien à voir. Les, vraiment, les douleurs neuropathiques, on ne les connaît pas quand on est valide et c'est atroce à vivre. Et là, euh, bon, ben, c'est un, un gros dossier. Euh, qui, qui j'espère un jour, euh, eh bien, euh, on va pouvoir euh, justement me réduire ces douleurs, voire me les enlever, mais jusqu'à maintenant, avec euh, les médicaments ou alors des méthodes douces comme l'acupuncture, l'hypnose, il n'y a rien qui a fait et je les ai encore. Voilà mon problème actuellement, le gros, le plus gros problème, mais après il y en a d'autres. Euh,
0: euh, avant de nous raconter un peu euh, ton parcours, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, quel homme tu étais avant ton accident, ton rythme de vie, ton travail, tes passions
1: Oui, alors moi, j'étais, euh, comme on dit, un hyperactif. Voilà, j'étais euh, un sportif haut niveau également. Euh, je, moi, je, je euh, n'avais pas le temps de m'ennuyer. Euh, j'étais euh, toute la journée, euh, donc déjà dans mon métier... Euh, je faisais minimum 8 heures, puisqu'on doit faire les 8 heures quand on est fonctionnaire de police sur ma moto, parce que j'étais motard. Et également, j'étais compétiteur moto, je représentais la police nationale à travers le sport. Et, et voilà, donc je, je, je faisais beaucoup de moto Et après, euh, au-delà de ça, il me fallait toujours faire des choses. J'étais hyperactif, j'étais toujours en train, dans le bricolage, à bouger à droite, à gauche et euh, sans jamais m'arrêter, je dormais très peu en fait, parce que dormir, hein, je trouvais ça ennuyant, bon bien entendu il, fa il fallait, mais je trouvais ça ennuyant. Donc me retrouver bien entendu maintenant dans un fauteuil roulant, clouer un fauteuil roulant, j'avais dit d'ailleurs un jour à ma mère, quand j'étais petit, que le pire, la pire des choses qui pouvaient m'arriver c'est de me retrouver en fauteuil. Mais écoutez, voilà Pauline, on y est, donc maintenant je dois m'adapter, depuis 9 ans j'ai beaucoup avancé avec des projets,
0: et justement, qu'est-ce que tu connaissais du monde du handicap avant ton accident
1: Alors, je ne connaissais pas grand-chose sur le handicap. Moi, justement, comme je pense la plupart des gens, quand je voyais quelqu'un en fauteuil roulant, bon, eh bien, je voyais quelqu'un qui ne marchait plus, mais je ne voyais pas justement tous les problèmes que ça pouvait entraîner derrière, autant physiques que des problèmes familiaux. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup appris.
0: Est-ce que tu peux nous raconter en hein, quelques mots ce qui s'est passé euh, le jour de ton accident
1: bien, Tout simplement, ça m'est arrivé en service. J'étais sur ma motocyclette administrative et je descendais une rue prioritaire et il euh, y avait des croisements hein, tout, tous les 50 mètres hein, parce que c'était un quartier assez résidentiel derrière le commissariat de Toulouse. Et là, il y, y a un chauffard qui ne s'est jamais arrêté à a incédé le passage. Et donc, il est arrivé de nulle part et il, il s'est retrouvé devant mes roues. Et j'ai eu juste le temps. Alors, mon réflexe, et c'est pour ça que je suis là, sinon je serais plus là non plus, je, je me suis mis debout sur les pied parce que sa voiture faisait un rempart et, et le réflexe, ça a été... j'ai pas eu le temps de freiner. Ça a été de me mettre debout et passer par-dessus pour éviter de m'encastrer dans sa voiture. Et malheureusement, après, derrière... Euh, je suis mal retombé, je suis retombé sur l'arête du trottoir, et, et puis euh, je, sur l'impact également, je suis, euh, je, suis tombe, je suis tombé dans les pommes, comme on dit. Donc j'ai pas pu bien me réceptionner, et, et je suis tombé comme une marionnette, et, et du coup j'ai un peu tout cassé dans mon corps.
0: Et j'imagine que ton pronostic vital était engagé. Est-ce que est-ce que tu as été dans le coma Comment ça s'est passé après la suite de ton hospitalisation
1: Alors oui, je suis resté euh, plus de trois semaines dans le coma. Alors, euh, donc ça a été très compliqué parce que, bon, mais déjà j'étais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure un polytraumatisé. Euh, on, ils ne savaient pas trop par où commencer. Je perdais beaucoup de sang. Dans un premier temps, ça a été euh, automatiquement me brancher euh, pour... Euh, avec, des, avec des poches pour euh, essayer de que je perde pas... enfin euh, que on remplissait de nouveau mon sang que je perdais au fur et à mesure. Donc ça, ça a été très compliqué parce qu'en plus on ne pouvait pas trop me toucher, j'étais démembré au niveau du bassin. Puis après, au niveau respiratoire, avec le pneu c'est pareil, donc j'étais sous assistance respiratoire parce que mes poumons ne fonctionnaient plus. Voilà, donc très compliqué. Et, et du coup, après, euh, et puis après, il y a eu le réveil. Trois
0: semaines après, du coup, euh, comme tu dis, il y a eu le réveil. Comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens de la première pensée que tu as eue euh, à ton réveil
1: Ouais, mais la première pensée, je me suis dit, euh, euh, parce que je savais faire les. Je ne faisais jamais les choses à moitié. Donc, je me suis dit, là, je ne me suis pas, lu... le pas loupé. <rire> voilà, je crois que j'ai le record, là. J'ai bien morflé. Parce que quand je me suis réveillé, la première chose, les premiers réflexes, c'est qu'on essaye de bouger un membre, un autre, et puis il n'y a rien qui bougeait. Voilà, il n'y avait que, que mon bras gauche que j'arrivais à bouger, mais difficilement, parce que le bras droit ne fonctionnait pas non plus. Il est, plus tard, je l'ai récupéré. Voilà, Mais euh, au départ, euh, là, je me suis dit que j'étais tombé bien bas et que, que quand on se réveille comme ça, euh, en plus... Euh, j'avais pris que des, des perfusions avec euh, des produits chimiques, ça j'ai pas besoin de vous, de vous le dire, ça a été des produits chimiques pendant trois semaines, euh, j'étais dans un sale état et j'avais qu'une envie c'est partir, ça c'est sûr, parce que j'étais tellement faible et puis bon, le, si vous voulez on a conscience que le, euh, avec, mon cerveau fonctionnait très bien encore, donc quand on a la conscience de ce qu'on est devenu et bien là on a envie que d'une chose euh, dans l'état où j'étais c'était vraiment fermer les yeux et partir mais ça n'a pas été le cas puisque c'est toujours pareil euh, la pendule elle a continué à fonctionner et et voilà et je suis là encore aujourd'hui mais c'est un combat ça a été un combat que je souhaite à personne et s'il fallait y revenir je pourrais pas y revenir parce que là j'en voudrais pas c'est sûr par toutes les épreuves où je suis passé c'était une oui, oui, c'est vraiment là, on se met en mode guerrier. Même moi qui étais sportif au niveau, je sais ce que c'est que la compétition au niveau, mais là, c'était vraiment rien à voir. Quoi. Le sport au niveau, c'est vraiment de... rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, et je suis là encore aujourd'hui, donc j'espère que je n'ai pas fait le parcours pour rien. J'ai des choses encore à régler, et j'espère que je vais les régler parce que, voilà, il y a quelques trucs à régler. Bon, ça va faire bientôt. Euh, 9 ans, mais on avance, voilà.
0: Après ton hospitalisation, tu as fait deux centres de rééducation. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça a duré en tout et nous raconter éventuellement un événement marquant ou décisif, décisif pardon, de cette période
1: Alors, j'ai fait un premier centre, c'était le centre Verdèche où je n'ai pas été très très contente de ce centre. Euh, parce que pour, pour plein de raisons, moi, je ne sais pas s'il faut les évoquer là, mais bon, voilà, j'étais pas content au niveau du, des soins, et, et je, je voyais que j'avançais pas comme je voulais avancer, et, et donc euh, j'ai décidé de, de contacter un deuxième centre qui a été celui de Bordeaux, où je me suis senti beaucoup mieux, euh, et là avec des soins à la hauteur, mais sinon après, le... alors moi j'ai un fait marquant, mais qui concerne une amie sur le deuxième centre euh, que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs, c'est Hélène. Bon, euh, elle a eu euh, la même chose que moi, bon une histoire épouvantable, je ne vais pas la raconter parce que c'est compliqué. En gros, elle a voulu sauver quelqu'un sur le bord de la route et puis c'est elle qui a été percutée en sauvant la personne. Elle était infirmière d'ailleurs et, et un jour, eh bien, elle a décidé de, justement de nous quitter parce qu'elle trouvait horrible. Euh, les... c'était toujours les, les fameuses douleurs neuropathiques qui, qui justement, qu'elle qu trouvait insupportable. Elle avait, mais moi déjà, j'ai du mal à résister alors que je suis dur à la douleur, bon, mais elle n'a elle pas résisté, euh, voilà, ça lui faisait, même au, ni... même au niveau de la poitrine, ça lui faisait très mal, elle se plaignait tous les jours, voilà, et elle était, euh, je crois qu'elle prenait même 14 médicaments un jour pour essayer de calmer ça, donc, euh, enfin, elle avait, elle a essayé, mais elle n'a pas tenu le coup. Là Et donc voilà, donc ça, c'est un effet marquant. Euh, D'ailleurs, suite à ça, euh, euh, j'ai quitté le centre. Après ça, je n'ai même pas fini ma rééducation. Voilà, parce que j'ai décidé que là, ça suffisait. Euh, C'était la goutte qui, a fait qui avait fait déborder le vase. Et je me suis dit, la rééducation, je la ferai chez moi.
0: Et après, donc, tu as fait euh, rééducation à la maison.
1: Oui, voilà. Alors, le retour à la maison... Euh, c'est pas forcément la bonne chose à faire euh, parce que automatiquement, quand on rentre à la maison, on a des souvenirs qui reviennent. Et euh, le problème, c'est que quand ça nous arrive, euh, alors je dis pas que c'est plus facile à 20 ans, mais quand ça nous arrive à 40, on a la, on a la valise des souvenirs et, euh, et du coup, euh, on se remémore, je pense, beaucoup plus de souvenirs que quand on a 20 ans et il y a ça à gérer, toutes les pièces qu'on revoit, tout, tout, toute la maison, euh, toutes les actions qu'on avait pu faire avant, toutes les scènes qu'on avait fait avant, mais voilà, je, on se les remémore, et en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment tirer un trait sur le passé, il faut vraiment être costaud là-dessus, et se, voilà, se projeter et sur l'avenir, et, et dire que c'est une autre vie, c'est une vie en fauteuil, c'est une vie où, où je ne serai plus à 1m80, mais si vous commencez à se remémorer « mais c'était mieux avant, euh, je faisais ça avant, je pouvais être plus mobile qu'avant ». Eh bien non, 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 c'est fini ça. Il faut vraiment penser euh, à la nouvelle vie et avancer avec la nouvelle vie, voilà.
0: Avant de parler du regard des autres, j'aimerais savoir aujourd'hui, euh, comment toi tu te sens dans ton corps et euh, quel est ton rapport avec ton corps aujourd'hui
1: alors, mon corps, est, il est très lourd. Mon corps est très lourd parce qu'il me reste les bras et les épaules. Et, et après, euh, je ne sais pas, euh, quand vous êtes valide et que vous avez peut-être euh, pris quelqu'un qui était en train de dormir ou quelqu'un euh, qui ne dort pas, ce n'est pas le même poids. C'est-à-dire, euh, voilà, il, il se met plus rigide et donc c'est plus facile à porter quand il ne quand il dort pas. Mais un poids euh, qui t'aide pas... Euh, et lui il m'aide pas hein. mon poids il fait enfin, mon, mon corps il en a rien à faire de moi en ce moment. Hein. Donc voilà, donc c'est très compliqué pour euh, pour justement tra... pour, pour effectuer les transferts, c'est n'est pas simple. Voilà, mais sinon et alors ce qui est marrant c'est que malgré toutes les épreuves que j'ai pu subir, eh bien, je suis je fais toujours plus jeune que mon âge, on me dit. Donc ça me fait plaisir ça. Et oui, non sinon ouais la tête, j'ai pas trop changé, non. Ça c'est sûr par contre elle change très vite quand, quand la fatigue s'installe. Parce que, justement, quand je, je me fatigue très vite. Malheureusement, parce que j'ai eu également donc, un pneu motoras, comme je le disais, et j'ai perdu la moitié de, de mon système respiratoire. Ça fait que je suis comme un petit vieux de 80 ans. Donc, je me fatigue super vite. Et, et donc, j'ai des traits, les traits... On le voit rapidement, les traits, les traits tirés, ça peut arriver en cinq minutes. Voilà, là tu as. On est en train de de, de de converser tous les deux, mais peut-être que tout à l'heure tu vas me voir, je vais ressembler à un papy parce que quand j'ai les yeux tirés, les traits tirés, plus en plus les douleurs qui s'y mettent, euh, c'est on voit la différence. Voilà, tu la verras peut-être.
0: D'accord, j'espère pas, mais. Euh...
1: Mais de toute façon, ça arrive hyper vite, tu vas voir. <rire> Pour le moment, ça va.
0: Et comment tu vis le regard des autres
1: Alors le regard des autres, moi j'avais la chance, enfin j'avais la chance, non. Le regard des autres, j'ai toujours été habitué à être regardé parce que j'étais en tenue. Et quand on est en tenue de policier, on est, on est tout le temps regardé. Donc le regard, j'ai toujours eu l'habitude qu'on porte un regard sur moi. Et ça, ça ne m'a pas trop bouleversé. Bon, maintenant, c'est sûr que quand on regarde quand on regarde, c'est plus la même. Ce n'est pas parce qu'on a peur, c'est pas par rapport à la peur du gendarme, mais c'est surtout voilà, qu'on regarde quelqu'un qui, qui, justement, est dans un fauteuil. Mais si... Bon, après, ça me... moi, ça ne me dérange pas du tout. Franchement, là-dessus, oui, euh... oui, ouais. Je... Je... ça me... Vraiment, euh... puis bon, de toute façon... Euh... Mais la plupart du temps, d'ailleurs, c'est les enfants qui regardent il y a beaucoup d'enfants qui, qui observent le fauteuil et, et, et je, je me demande... Voilà, je pense que ça perturbe... Alors, ça perturbe les enfants, mais je ne sais pas dans quel sens ça les perturbe. Mais euh, alors soit ils sont, ils sont intéressés par la chose ou soit ils se disent, oh, le pauvre, un fauteuil, pff, je ne m'y vois pas, moi. Mais, euh, mais c'est les enfants, surtout, qui ont le regard. Après, les adultes, je pense que les adultes fuient Justement, un peu plus, il euh, y a beaucoup d'adultes qui fuient le, 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 le handicap. Voilà, parce que je pense qu'ils ne sont pas capables d'assumer, euh, de parler à un handicapé. Je pense que c'est compliqué, ce n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs handicapés, il euh, y a plusieurs réactions. Moi, hein. euh, bon, je sais que euh, je fais toujours euh, de la dérision, mais j'ai rencontré certains handicapés, ce n'est pas le cas. Hein. Voilà, euh, ne serait-ce que pour se faire aider se faire aider, il y en a beaucoup, ils ne veulent pas. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Bon, après, je ne vais pas être agressif, mais il y en a, ils sont agressifs parce qu'ils voilà, n'aiment pas se faire aider. Voilà, ce, qui peut, ce que je peux comprendre.
0: Est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes ou des situations euh, cocasses par rapport justement euh, à ton euh, handicap
1: Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui sont irrespectueux. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple, c'est les places de stationnement pour les handicapés. Donc voilà, ça, ce n'est pas respecté. Après, euh, voilà, moi j'ai eu des. Souvent, les gens sont pressés. Et même quand on voit quelqu'un dans une chaise, eh bien, ça ne les dérange pas de, de me dire eh bien, Va plus vite, qu'est-ce que tu fous, toi Voilà, donc. Mais bon, j'aimerais bien les y voir dans le fauteuil parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Mais voilà, c'est ça, ouais. il y a beaucoup de gens. Mais de toute façon, dans la société dans laquelle on vit, il y a une agressivité telle que, voilà, il ne font même plus de différence entre un handicapé ou quelqu'un de valide. Pour moi, c'est ça, quoi. Euh, on vit dans un monde de dingue. Voilà. C'est ça qu'on qu peut retenir, oui. <rire>
0: Merci. Euh, « Quelles sont les idées reçues qui t'agacent le plus concernant les personnes en fauteuil
1: ?» Alors, les idées reçues, eh c'est... Euh, moi, je pense déjà qu'une personne en fauteuil... Euh, je vais dire euh, sur, enfin, sur quel sujet je pourrais l'aborder, ça. Euh, D'avoir une relation, tiens, par exemple, prenons ça. Une relation avec un, un handicapé.
0: Quel type de relation
1: mais une relation amoureuse. Oui. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le plus compliqué... Alors, je dirais pas euh, dans le sens fille et garçon, c'est-à-dire le garçon qui est handicapé, la fille, non. Il y en aura beaucoup plus. Mais de l'inverse, non. C'est-à-dire les garçons n'iront jamais, ou très rarement, je pense, à aller draguer quelqu'un qui se trouve, une, une femme, sur, une, sur un fauteuil roulant. Mais voilà, les filles sont peut-être un peu plus sensibles, mais il y a encore quand même une, une large barrière, parce que allez, euh, voilà, allez... Euh, alors qu'il y, y a beaucoup d'handicapés euh, qui sont intéressants, il voilà, y a plein de choses. Euh, et puis les handicapés, ils sont sur un fauteuil, mais attention, hein, ça c'est faire des choses derrière.
0: Et tu es en couple aujourd'hui
1: Oui. Ouais, ouais, je suis en couple. Alors, eh bien, évidemment, le couple...
0: La même personne... Euh... Ouais. Que, avec qui tu étais depuis euh, avant l'accident.
1: Exactement. C'est très compliqué. Et, euh, donc, euh, il faut composer. Il faut composer. Alors après, il faut que la personne accepte déjà. Il faut que la personne assume le handicap. Ce n'est pas évident parce que... Bon, alors moi, la, euh, moi, je suis un handicapé d'accord, mais je suis assez autonome. Voilà, donc euh, l'autonomie, moi, je l'ai pratiquement, euh, justement, je fais, je fais l'effort, même quand c'est dur, de, de faire les choses moi-même, parce que je, je déteste déjà qu'on me rende service, parce que j même quand j'étais valide, en fait, euh, bon, voilà, moi, ma raison de vivre, c'était aider les autres, souvent, voilà, et justement, là, d'ailleurs... On m'a souvent dit que maintenant, mais il fallait accepter qu'on t'aide. Mais j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. C'est pour ça que... Mais là, je, euh, par rapport à ce que je fais, je vais encore plus vite que les valides. Je fais beaucoup de choses encore. Voilà, je, je m'en rends compte. Et on me le dit souvent. Parce que bon, je ne veux pas que ça traîne. Voilà. Donc, euh, après, euh, voilà, moi, c'est un, un cas particulier. Parce que je suis quand même quelqu'un... D'accord, je suis paraplégique, mais je suis assez autonome.
0: Et pour euh, revenir au, au couple, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais justement à, à un couple qui est en train de, de vivre une situation euh, comme celle que vous avez vécue Est-ce que c'est parce qu'après un accident, il y a beaucoup de couples qui se séparent en fait
1: Comme je dis, euh, pff, un homme... Euh, moi, je pense qu'un homme, malheureusement, euh, les femmes ont plus de cran à ça. Voilà, moi, les, les, je, moi je, enfin par rapport à mon entourage, je vois et puis je sais comment fonctionne un homme, puisque j'en suis un. Et du coup, après, il faut avoir beaucoup de courage. Et, et je pense que les, les femmes ont beaucoup plus de courage que les hommes. Et que, et voilà, parce qu'elles parce que ne elles quittent pas comme ça, les femmes. Voilà, il y a de l'amour. Et puis, il y a... Mais même, je ne dis pas que les hommes... Il n'y a pas d'amour, mais, mais voilà, pour assumer ça, c'est hyper, hyper compliqué. Et euh, voilà, et, et je pense que vous l'avez de ce côté mère aussi, de, de l'affect et tout ça, qui fait que euh, vous, avez, euh, vous avez plus tendance à, à, à l'assumer. Je, je donne un exemple très simple, et moi j'ai des amis proches, des garçons et des filles, et... Euh, chez les garçons, il y en a encore qui n'ont pas pu venir me voir. Parce qu'ils ne peuvent pas me voir en fauteuil, ils n'y arrivent pas. Après 9 ans.
0: Mais chez les femmes aussi, non
1: Non, je les ai toutes revues. <rire> et elles m'ont dit que je n'avais pas changé, en fait. <rire> non, mais voilà, quoi. Donc Moi, je pense que vous, un... voilà, vous avez des forts caractères, les femmes. Et voilà, vous êtes différentes, vous pensez différemment, c'est comme ça. D'ailleurs, moi, je pense que si on fait les stats... Euh, voilà, c'est... Les, les, les hommes ont tendance à partir. Hein. Après, je ne dis pas qu'il n'y en, en a pas qui restent. Sur... Bien sûr qu'il y en a qui restent. Mais, mais voilà, la majorité, je pense qu'une voilà, femme peut, peut rester plus qu'un homme. et euh, Alors moi, si... le conseil que j'ai à donner, je n'en ai pas, parce que voilà, tous les couples sont différents. Je, voilà, je n'ai qu'une à... qu chose à dire, c'est qu'il faut s'accrocher, et puis voilà, qu'il y aura des jours meilleurs. Et le, le problème, c'est qu'un handicap, euh, euh, on a... On n'accepte jamais, on apprend à vivre avec. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. On n'accepte jamais le handicap. Mais on, à, on apprend à vivre avec. Et donc, avec le temps, voilà, il y, euh, y a des choses qui se passent qui font qu'on voilà, s'habitue au handicap. Voilà, on le rentre dans le foyer, on s'adapte. Voilà, parce qu'au départ, ce n'est pas facile non plus. Parce que quand vous re revenez à votre foyer, il n'y a rien qui est adapté. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que... Euh, c'est que dans ma vie, automatiquement, quand vous êtes complètement déréglé par rapport à la vie d'un valide, euh, voilà, je ne dors plus avec, euh, avec ma femme. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la chambre à part, puisque moi, je me sonde, en plus, c'est le réveil toutes les 3 heures, puis voilà, je suis décalé, je ne m'endors pas tout le temps, euh, euh, voilà, c'est dur quand j'ai des douleurs, donc... ouais, oui, c'est très très compliqué. Ça, j'avais oublié d'en parler, mais c'est vrai, ça... Le, le, le fameux bouleversement, ça en fait partie. Et voilà, j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est important. <rire> voilà.
0: En 2016, tu as écrit un livre qui s'appelle Irréversible, ma vie, un combat. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes motivations et pourquoi tu as eu envie d'écrire
1: Alors, c'est parti justement d'un de... malheur, on va dire. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit parce que J'étais hyper mal à l'époque où j'ai commencé à prendre la plume. Euh, J'avais fait euh, d'ailleurs une tentative de suicide à l'époque. Alors, euh, la tentative de suicide, euh, c'était une accumulation de pas mal de choses où je me sentais, euh, justement, euh, délaissé, euh, même du médical. On ne m'apportait pas de solution. J'étais n'étais pas... Euh, apte à les trouver parce que j'étais encore euh, faible, voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque maintenant je, je me balade, euh, et on y, quand il faut trouver des solutions, je les trouve, voilà, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est surtout que voilà, j'étais euh, pas à l'abri de recommencer une, une tentative, et je voulais surtout euh, pas partir comme ça et, et expliquer pourquoi tout ce qui se passait, euh, la vie d'un handicapé, euh, et d'ailleurs, je pense que tout ce qui le lise, euh, ils se mettent carrément dans mon corps, parce que c'est vraiment, je, je mets les moindres détails, puisque quand vous passez par là, les moindres détails, vous en souvenez. Voilà, moi, ça fait huit ans, je, le livre, je peux vous le réécrire tel qu'il est. Et du coup, euh, je voulais laisser une trace, et surtout pour ma fille également, qu'elle comprenne plus tard... Euh, pourquoi j'aurais pu éventuellement refaire ce geste Et finalement, de l'avoir fait, euh, eh bien ça a été un exutoire. Et il y a eu un déclic, je me suis senti libéré. Et je pense que si je n'avais pas écrit ce bouquin, je ne sais pas si je serais là, par contre. Parce que quand vous rentrez dans une dépression, je ne connaissais pas, moi. Hein, parce que j'ai passé 40 ans de ma vie avant l'accident, c'était que du bonheur. Et donc quand vous rentrez dans une dépression, eh bien, pour en sortir, vous êtes faible donc, vous rattachez à n'importe quoi et vous rattachez aux médicaments, mais après, il faut avoir un esprit un peu plus ouvert pour essayer de se dire dans la tête, mais non, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut. Et voilà. Et moi, je l'ai eu. Je l'ai eu et, et ça a marché. Voilà, moi, j'étais capable de rien faire. Et puis moi, j'étais bien, qu'en voyant les personnes, moi, je me trouvais bien que dans le noir, qu'avec la pluie et qu'avec des personnes invalides. Moi, quelqu'un que j'avais invalide en face, quand je regardais la télé, j'éteignais je je, la télé, des, des gens qui rigolaient à la télé, je ne supportais pas. Voilà. Il, y avait, voilà. il y avait de la jalousie, il y avait, voilà. Et, et c'est pareil, après, j'ai eu quelques petites fêtes en rentrant de la maison, et, euh, et c'est là où c'est compliqué, parce que les amis, ils ne comprennent pas. Eux, ils veulent tout le temps sourire et tout ça, mais, mais moi, ça me, ça me déglinguait, en quelque sorte, les sourires. Et, et c'est pour ça que il y, a des... Il y a beaucoup à apprendre. Euh, on ne se reconstruit pas comme ça du jour au lendemain. Les sourires, on ne les accepte pas de suite. Et euh, là, là, par exemple, voilà, moi, je suis bien. Je, je peux le dire. Moi je suis, je... Bon, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Moi, quand je vois un handicapé, ça me rappelle les centres. Et donc, quand j'en vois, ça me fait mal. Je suis bien qu'avec des valides. Donc, voilà. Et quand on passe dans l'autre sens, c'est que c'est guéri, c'est gagné. Et justement. Alors, c'est pas que je n'aime pas les handicapés, hein. c'est pas ça. Mais moins je les vois, mieux je me porte parce que ça me rappelle des souvenirs atroces. C'est ça, les souvenirs de centre. Voilà. Alors qu'à l'époque, justement, les, les souvenirs de centre, c'était les meilleurs. Moi, moi, je me voyais... J'étais bien qu'avec les handicapés. Et, et voilà, parce que je me disais, ben voilà, je ne suis pas le seul.
0: Pour revenir au livre, est-ce que tu as eu des retours euh, de lecteurs ou est-ce qu'il y a des proches qui ont lu ton livre et qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: Alors, euh, alors j'ai deux sortes de lecteurs. Et euh, justement, je suis content d'avoir euh, sorti ce livre. Parce que bon, euh, là, je me, on va se dire, je me mets à nu quand même. Parce qu'il fallait que, voilà, il fallait que les, les, les gens sachent. Voilà, le, la nouvelle vie est par là où j'étais passé. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui me contactent, il y en a je leur ai sauvé la vie. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup qui, qui étaient en dépression et qui ont lu mon livre, qui ont vu les épreuves dans lesquelles je suis passé. Ils ont et créatilisé. Voilà. Et mais c'est un truc de malade. Voilà. Donc ça, il y en a, c'est leur livre de chevet. C'est-à-dire, quand ils ne sont pas bien, ils se font quelques chapitres... Et là, ils se disent, je n'ai pas le droit de me plaindre. Alors, bien entendu, il euh, n'y a pas de degré dans la douleur. Donc, il y a des gens, moi, je supporte la douleur vraiment au niveau assez haut. Donc, euh, et voilà, il y en a, ils ne pourraient pas supporter une petite égratignure dans leur vie. C'est comme ça. Donc, ça, est, on, est, on est tous différents. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, ça apprend à relativiser. Et après, les autres personnes, ils ont été admiratifs par le livre, par rapport à là où je suis passé, mais c'est surtout qu'ils ont tendance à le faire lire à leurs enfants, enfin, ados, voilà, pour leur faire voir quand même que la vie peut basculer très rapidement. Ils considèrent que c'est une leçon de vie aussi. Bon, après, il ne faut pas s'empêcher de vivre, hein, parce que, comme je dis, ça peut arriver en sortant de... De chez soi, on trébuche, on tombe sur la tête, c'est fini. Voilà, donc c'est pas ça. Mais au moins montrer quand même que, voilà, la, la vie peut vite basculer. Et pour revenir, voilà, moi je suis content de l'avoir écrit, justement pour les, pour les gens que je peux aider à, av à avancer. Et après, il y en a d'autres, et bien évidemment, ils attendent la suite. Parce qu'ils ils, voilà, ils sont restés sur leur fin là. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Manu Qu'est-ce qu'il est devenu Et du coup, voilà.
0: Si tu veux bien, on va parler un peu de ton quotidien, parce que beaucoup de personnes s'imaginent qu'être paraplégique se résume à ne plus marcher, mais tu l'as déjà un peu dit, euh, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que pour qu'on se rende mieux compte de ton quotidien, tu peux nous raconter une journée type de ton quotidien Oui,
1: alors il euh, n'y a pas de journée type parce que les journées changent suivant mes douleurs, suivant mon humeur. Enfin, non, mon humeur, elle est toujours positive quand même. Mais suivant, justement, c'est souvent les douleurs et ma fatigue. Parce qu'automatiquement, quand il y a douleur, il y a fatigue. Et, et moi, dès que je me lève, je sais si je vais avoir une bonne journée ou pas. Parce que la douleur, le matin, si je l'ai, elle sera jusqu'au soir. Il faudra attendre le lendemain. Enfin, quand je parle de la douleur, c'est une douleur excessive. Parce que la douleur, je l'ai 24 heures sur 24. Mais après, il y a une douleur que j'ai 24 heures sur 24 qui m'empêche pas à l'heure actuelle de faire euh, mes journées normales, voilà. C'est-à-dire qu'avant, avec les douleurs que j'ai par exemple actuellement, comme quoi le cerveau est très bien fait. Je vous, euh, je, je te parlais deux minutes, Pauline, et puis après le cognitif il partait en live, c'est-à-dire je ne pouvais plus te parler. Voilà, je n'arrivais plus à me concentrer. Maintenant, euh, j ai, j ai, voilà, j'ai apprivoisé la douleur à ce niveau-là. Et je peux te parler pendant des heures, peut-être.
0: <rire> mais du Alors, coup, quand, euh, quand tu as les douleurs, ça veut dire que tu restes euh, couché toute la journée et tu attends que ça... Ou tu, en tout cas, tu restes non. chez toi.
1: Je ne reste pas couché parce que je déteste rester couché. Mais je me mets sur mon fauteuil parce que c'est là où je suis le mieux sur mon fauteuil. Malheureusement, c'est là où je suis le mieux. Mais si, sinon... Euh, mais après, je fais beaucoup moins. Tout à fait, parce que je ne peux rien faire. Et je ne peux même pas faire, voilà, si j'ai de l'administratif à faire, si, si je dois réfléchir, je ne peux pas. Voilà. Je, je laisse le cerveau de côté, j'attends le lendemain. Et puis, c'est pareil au niveau physique, euh, j'évite, je fais le minimum de transfert, voilà, donc je reste tranquille.
0: D'accord, et si ça va, si c'est une journée avec, donc euh, tu te lèves le matin, j'imagine que...
1: Ouais, donc euh, la, la toilette, eh c'est au lit avec une bassine et le gant. En fait, je reste au lit, ça m'évite des transferts. C'est pareil, après, euh, euh, pour, faire, euh, donc pour aller au, aux toilettes, moi, c'est un toucher rectal euh, le matin pour déclencher les selles que je fais également au lit. <rire> je fais ça proprement, Pauline. Hein <rire> voilà. Et puis après, je m'habille au lit aussi. Donc, je fais tout allongé. Et après, eh bien, je prends mon, mon fauteuil. Et, euh, et puis. Puis après, comme les autres, je prends le petit déjeuner, euh, voilà. Mais tout après, tout est plus long parce qu'automatiquement, euh, l'accessibilité c'est compliqué.
0: Ta maison est adaptée
1: Alors, elle est semi-adaptée, on va dire, parce que j'ai une maison que que j'adore et que que je voulais absolument garder. Euh, et donc j'ai un fauteuil Stana. Alors le fauteuil Stana, c'est, on voit c'est la pub à la télé mais euh, c'est pas trop adapté il aurait fallu que je mette un, un ascenseur donc là vu que dernièrement on, on était en procès pour l'accès pour pour justement l'accessibilité de ma maison parce que c'est très très long et eh ben je, je viens de toucher les fonds pour l'accessibilité donc il est possible que je mette un ascenseur voilà
0: qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à gérer au quotidien le plus dur
1: c'est l'inaccessibilité. Parce que c'est une catastrophe. Et le plus, en fait, le plus dur au quotidien, c'est de... Euh, ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Préjudice d'agrément, en fait, ça, c'est des termes oui. dans le juridique, c'est tout ce que, qui concerne les loisirs. Et euh, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir accompagner ma fille sur la plage. Du moment qu'il y a le sable, nous, on reste sur le parking, c'est ne pas pouvoir ramener ma fille au ski, parce qu'en plus, j'étais hyper sportif moi, donc, c'est ne pas pouvoir ramener ma fille dans les bois. Bon, après, quand je parle de ça, ça me concerne aussi de ne plus pouvoir faire de randonnée, ne plus pouvoir être proche de la nature. Parce que la nature, bon, ben, je l'ai, mais là où c'est accessible, dès que c'est terminé, mais ben, voilà, et la nature, là où elle est belle, c'est souvent là où c'est inaccessible, là où on va chercher des choses plus jolies. Voilà, tout ça, c'est vraiment ce qui me, euh, vraiment fait, me fait mal, quoi, parce que euh, le moindre obstacle m'empêche d'aller euh, prendre un trottoir. S'il y a le trottoir je ne peux pas y aller. De l'autre côté, je ne peux pas y aller. On ne peut pas monter les trottoirs. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et malheureusement, euh, ça manque d'accessibilité encore. Il y a des efforts qui sont faits en France, mais... Mais on manque énormément encore d'accessibilité. Ma, euh, ma, ma fille a grandi, a eu une enfance qu'elle n'aurait pas eue si j'avais été valide. Elle n'aurait pas eu la même. Parce que voilà, je l'aurais accompagnée sur plein de, de loisirs autres que ceux qu'elle a fait là.
0: Tout à l'heure, tu as parlé à plusieurs reprises des douleurs neuropathiques. Est-ce que tu peux nous décrire, en fait, euh, ce que c'est comme douleur Et après, nous dire si tu as trouvé des astuces pour euh, les apaiser. Est-ce qu'il y a des, des moments où tu as, as des astuces qui marchent
1: Eh bien non, malheureusement, je n'ai pas d'astuce parce que les douleurs neuropathiques, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des notes tous les jours. Je prenais des notes, euh, minute par minute, heure par heure, quand il y avait des changements. Oui, et puis j'ai essayé de trouver une logique mais il n'y en a pas. Alors elle se manifeste comment ces douleurs neuropathiques eh c'est des coups d'électricité, je ne sais pas si tu as déjà pris le 220 volts mais en fait c'est ça avec des fourmillements en permanence et euh, des de d'arc des, des électrique, des picotements. Mais dans
0: tout le corps ou juste dans les jambes
1: Oui, mais alors ça dépend. Voilà. Euh, ça mais, peut être n'importe où enfin, Moi, ah, malheureusement, je les, je les ai dans tout le corps. Et quand elles montent, c'est jambes bassin. C'est-à-dire là, elles sont partout. Voilà. J'ai même euh, au niveau... Justement, il y a des, dans ma partie paralysée, c'est euh, les jambes avec bassin et tronc. Et euh, j'en ai même sur les, les parties non paralysées. Alors pour le petit info, on appelle ça des, des douleurs halodiniques, euh, Et je les ai au coude. Et, et ça, même quand il y a le vent qui souffle sur mes poils, euh, et ça, me fait, ça me déclenche des douleurs atroces. C'est-à-dire que si on m'effleure, me, on ça me fait hyper mal. Et, euh, et donc c'est compliqué parce que... Euh, quand on veut m'apporter peut-être de la tendresse, pas forcément aux coudes, mais même là, aux épaules, ça me déclenche des douleurs. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et, euh, et c'est pareil, euh, euh, là où il y a, faut avoir un juste milieu, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'être content sur certaines choses, certaines émotions. Voilà, ça arrive. et bien, il ne faut pas trop être euh, dans l'excès, parce que même dans l'excès, il y a des mauvaises infos qui passent au, au système nerveux et qui me qui me déclenchent des douleurs. C'est-à-dire, il faut pas être trop content. Voilà, moi c'est comme ça.
0: En fait, dès que tu reçois des stimulations extérieures. Voilà, parce qu'en
1: fait, voilà, c'est des mauvaises infos qui sont transmises dans le système nerveux après, et ça me déclenche automatiquement jamais des ça ça, ça, ça me déclenchera jamais de la des caresses, de, de la tendresse, tout ce que tu C'est toujours l'inverse, c'est toujours des douleurs. Voilà, donc euh, il ne faut pas être trop content, voilà, il ne faut pas être trop fatigué, voilà, il ne faut pas trop non plus faire euh, de transfert parce que ça, tu prends des décharges en permanence. Et voilà, et puis il y a des jours, ça vient comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Bon, après, il euh, faut savoir, que, comme je te disais, j'ai été polytraumatisé, il y a ma colonne vertébrale qui s'est soudée à mon bassin. Bon, ça, ça fait pas du bien non plus, donc il y, y a beaucoup moins d'élasticité, je suis beaucoup moins souple, il y a de la raideur. je suis assis toute la journée, euh, voilà, je fais un peu de verticalisation, certes, mais dès que je fais la verticalisation, ça me fait mal, ça me déclenche des douleurs, donc qu'est-ce qu'il faut faire En fait, euh, on te demande de faire de la vertique pour la circulation sanguine et ça fait du bien, mais moi ça me fait du mal. C'est pareil, la piscine, je peux pas y aller, moi. La piscine, j'ai l'impression de rentrer dans de l'eau bouillante et ça me fait trop trop mal. Je ne peux pas, je ne prends pas du plaisir en me baignant. Donc, c'est très, très compliqué.
0: C'est tout le, le sensoriel qui est bouleversé. Quoi. Ah oui. Le contact de l'eau, le contact... Voilà,
1: complètement. Il ne que... me reste pas beaucoup de parties. Donc, les parties, eh c'est le haut des épaules, derrière le dos, la tête et les, et les mains. Voilà, le reste, tout est perturbé.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier ton handicap
1: alors, euh, quand je dors
0: <rire> euh,
1: Non, parce que, comme je te disais, euh, ce qui me rattrape, c'est les douleurs. Je pense que j'ai eu, peut-être dans les huit ans de, de douleurs, un moment, quelques petits moments d'apaisement, mais elles y étaient toujours, c'est toujours des... Il reste toujours ces derniers fourmillements qui, qui me rongent. Euh, D'ailleurs, quand je me suis réveillé euh, la première fois ou quand j'ai commencé dans les centres de j'ai halluciné. C'est-à-dire ces douleurs, bon, maintenant, j'y ai l'habitude, mais c'est impressionnant. C est, c est, on, on, on se demande, mais on peut, on, dans, dans notre tête, on, on se dit, mais ça peut pas, ça ne peut que s'arrêter. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre avec. Eh bien, si, euh, j'y arrive encore, mais... Euh, mais ces douleurs-là, eh euh, elles, elles ne font pas oublier, euh, c'est celles-là qui ne font pas oublier le handicap. Voilà. Après, le... si, je vais mentir. En fait, le, le seul moment où tu ne te sens pas handicapé, d'après toi, je te pose la question, Pauline, d'après toi, c'est où, à quel endroit C'est quelque chose, en fait, où je me retrouve sans le fauteuil et en faisant les mêmes choses qu'avant. Avec une sensation de liberté d'aller là où je veux. La voiture. C'est le seul endroit. Parce que là, je fais comme les autres. Je suis comme les autres. Et la voiture, c'est très, très important. C'est très bien parce que là, il y a une sensation de liberté extrême. Puisque là, tu vas partout. fait enfin, tu vas partout là où doit aller une voiture. Voilà, tu vas à la même vitesse que t'es pas au ralenti, tu fais tout pareil.
0: Où tu te sens euh, sur un pied euh, d'égalité.
1: Voilà. Même...
0: Même au euh, supérieur. <rire>
1: non, je plaisante, mais oui, c'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu as pu reprendre une activité professionnelle
1: Oui, alors, euh, en 2016, j'ai voulu absolument de nouveau travailler dans la police. Et euh, ils m'ont reclassé euh, au centre de formation et euh, parce que, bon, évidemment, il faut exclure la voie publique maintenant, avec mon handicap, il ne me restait pas grand-chose, à part aller dans les bureaux des plaintes, ou à l'accueil, le commissariat, bon, après, il y a d'autres choses, mais, mais moi, j'étais fan de formation parce que j'ai formé des pilotes moto, moi, et, euh, et la formation me plaisait, voilà. Et, et d'ailleurs, avant d'avoir l'accident, c'était une idée euh, qui m'a traversé l'esprit pour aller au centre de formation et former les, les, les jeunes qui rentraient dans la police. Et là, bah, euh, ils m'ont aménagé un poste au centre de formation. Et euh, en fait, c'est les stages qui... Euh, là, ce n'est pas pour accueillir euh, les futurs gardiens de la paix. C'est euh, le, le fonctionnaire qui est titulaire, c'est des remises à niveau, c'est des, des changements de, de législation, euh, voilà... Euh, comme la, la nouvelle légitime Défense, à l'époque, il y avait ça qui était sorti, donc j'avais eu ce dossier, et puis voilà, il y a un centre de formation, où on les fait passer euh, en groupe, et, et donc j'avais atterri là, j'avais un bureau là-bas, mais malheureusement, euh, avec tout ce qui s'est passé, et mon escar, euh, mes douleurs euh, imprévisibles, parce que le problème, c'est que, voilà, je disais à demain, mais à demain, quand vous avez des douleurs atroces, euh, le souci, c'est que comment faire court quoi. Comment faire court Comment faire suivre le cognitif C'était très compliqué pour moi. Donc après, il y a eu la mode du télétravail qui est tombée et, euh, et j'ai pu faire du télétravail, c'est-à-dire euh, on m'a laissé faire du télétravail parce que ce poste-là, il y avait moyen de, de préparer des cours, de, de préparer voilà, en amont des cours et sur sur des prochains stages. Et voilà, j'avais fait ça, mais euh, même ça, euh, c'était trois jours à la maison et deux jours au travail, ou l'inverse, je ne sais plus. Et ben ça, même ça, euh, il fallait donner le problème, il fallait donner les, les jours avant fixe où j'étais au boulot. Voilà, et, et, et à un moment donné, ben ça ne l'a pas fait non plus. Et puis, bon, je suis retombé malade. J'ai eu, euh, eu, eu pas mal de, de problèmes de santé euh qui se sont enchaînés hein, entre les scars, euh, entre justement des... Parce qu'il y a également, on parlera de sport après, hein, parce que j'ai voulu reprendre le sport, mais je n'ai pas pu.
0: Mais justement, j'allais te demander, est-ce que tu as essayé des sports, euh, des sports ou des sports adaptés depuis ton accident Alors
1: justement, j'ai eu la double punition, puisque je répète, je suis un polytraumatisé. Et encore que là, ça concerne la, la moelle épinière. C'est que j'ai repris le ski en fauteuil et euh, en reprenant le ski, il euh, n'y bon, a pas eu de problème, j'ai pu faire du ski. Sauf que je me suis aperçu qu'en faisant du ski, j'avais des problèmes respiratoires, mais assez conséquents. Alors au départ, je pensais que c'était l'altitude et donc j'ai stoppé le ski et je me suis mis à l'aviron. Et à l'aviron, pareil. Et quand on a été sportif comme je l'ai été, je sais que quand on, plus on s'entraîne, plus on est performant. Et là, c'était l'inverse. Et du coup, je suis quand même allé voir mon neuro. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il m'a expliqué. Euh, le problème, c'est que je, quand j'ai eu le pneumothorax, alors ça, il ça y, y a de ça, parce que oui, j'ai perdu de ma cage thoracique, en plus, j'ai plus les abdos, donc c'est compliqué pour respirer. Mais un... moi, j'ai un souci qui se passe au niveau cardiaque parce que j'ai tapé une vertèbre qui fait que ça a un peu dérangé le cardiaque et le pulmonaire, justement. Et euh, mon cœur n'accélère pas comme il devrait accélérer. C'est-à-dire quand je suis en plein effort, il est trop bas par rapport à l'oxygène qu'il devrait produire. Ça fait que je, me... je suis moins performant et je je me mets en malaise vagal, c'est-à-dire il y a un voile blanc qui se met, et puis, euh, et puis voilà. Et, et là où je l'ai découvert, c'est un aviron, parce que je commençais à prendre des bras sérieusement, automatiquement, plus on prend des bras, plus on prend du muscle, plus on prend du muscle, plus il faut l'oxygéner, plus il faut d'oxygène, et moi, justement, je, je suis oxygéné de moins en moins. Donc avant, justement, quand j'étais pas trop musclé, qu'il y avait les muscles moins imposants, eh bien, il ne m'en fallait pas autant, et donc euh, j'ai dû arrêter. Donc, double punition. Parce que je voulais préparer, mais justement, Tokyo 2020. Et j étais, j étais, en plus, j'étais assez performant. Parce que, le, justement, j'étais dans la rigueur. Et, et le gars, il me disait, si tu continues comme ça, c'est bon, hein on y va. Et ça, ça remonte à il y a quatre ans.
0: Et pour toi, en faire, euh, mais pas en mode compétition, ce n'était pas possible non plus Pas du tout.
1: <rire> mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot, puisque... Si moi, ma machine ne, ne marche pas, on va mettre une machine autour qui va marcher. Elle. Donc on va faire quelque chose pour, euh, pour essayer de faire un exploit quand même.
0: Tu penses à quoi Ah ça c'est... C'est secret encore Ah c'est
1: encore dans les papiers, dans les petits <rire> papiers, mais, mais c'est... Euh... Normalement ça va être un petit record du monde. Mais je ne dis pas encore.
0: Normalement, oui, on est sur du... Euh... Ah oui, c
1: est, c est en... je suis en contact et je ne peux pas trop en parler encore, mais oui. Donc, on va voir.
0: D'accord. Toi aussi, euh, tu veux aller sur la Lune euh, ou dans l'espace, c'est ça
1: <rire> Ah, ben, s'il faut se finir, j'aimerais me finir sur la Lune. Ouais, pourquoi pas Non, non, mais euh, non, ça ne sera pas sur la Lune, on restera sur Terre.
0: Ok. Est-ce que depuis ton accident, il euh, y a des moments où tu as. Re... Parce que tu avais une vie à 200 à l'heure. Euh et qui était beaucoup dans l'adrénaline, à la fois dans ton métier, à la fois dans tes passions. Est-ce que, depuis ton accident, tu as eu des moments où tu as ressenti euh, la même adrénaline
1: Non, mais pour, pour la petite... Euh, J'ai voulu ressentir un jour euh, de l'adrénaline, pour, pour tout te dire, euh, je fais quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, je suis allé euh, en Espagne, euh, je crois que c'est en Poria Brava, là-bas, et il y avait un grand 8, le plus gros, là et c'était interdit aux handicapés. Donc j'ai menti au monsieur et je dit que je m'étais seulement fait mal au genou et que je n'étais pas handicapé. Donc je me suis fait porter dans la machine et on y est allé. <rire> et on y est allé. Bon le résultat il n'a pas été terrible puisque j'ai fait euh, deux malaises et puis après euh, euh, j'ai un peu tapé parce qu'il faut les abdos et tout un peu pour se tenir et j'avais rien. Mais alors, eh j'ai même pas ressenti d'adrénaline trop. C'est incroyable. Mais voilà, je voulais un peu me mettre de l'adrénaline, mais ça n'a même pas marché. Là. Donc, il faut, il faut vraiment que je trouve vraiment quelque chose parce que ça me manque, oui, ça, bien sûr.
0: Quel est ton rapport avec la peur aujourd'hui Est-ce que tu as plus peur euh, de faire les choses ou au contraire, tu es en mode euh, j'ai plus rien à perdre euh, Du coup, tu as encore moins peur qu'avant
1: Ah non, la peur, là, je ne l'ai plus du tout, là. C'est-à-dire... Euh, ouais, déjà que
0: tu ne l'avais pas beaucoup avant, a priori.
1: Ouais, ouais j'étais conscient quand même euh, de certaines choses. Mais, mais là, euh, non, la peur, non. mais Déjà, la peur de mourir, non, du tout. Du tout. D'ailleurs, il euh, y a quelques années, il me tardait.
0: On arrive aux questions de la fin
1: C'est super, ça. Oui, <rire> enfin. <rire> tu sais tout sur moi. Je me suis mis à poil, ça y est, c'est terminé. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film, une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler
1: Alors, un film que 20 millions de Français ont adoré et que j'ai détesté, c'était Intouchable. Pourquoi Parce que ce film, il m'a pas plu dans le sens où tout le monde n'est pas milliardaire quand il est handicapé. Donc, tout ce qu'il a pu faire et tout ce qui a été vu, pour moi, c'est du... Voilà, c'est...
0: Oui, il y a le côté scénario, quoi, derrière.
1: Et, et ce qui est dur, c'est que moi, même une fois, j'avais présenté mon livre à quelqu'un, un scénariste. Et il m'avait répondu, mais... Euh, ça ne va pas plaire, parce que ça ne fait pas rire. Et ça, j'avais halluciné. Et là, ça m'avait choqué. Et je lui avais dit, mais... Quand c'est que vous allez montrer la réalité Donc, il y a Grand Corps Malade qui a fait un film. Patient. Ouais, mais je le trouve trop édulcoré. Pareil.
0: En même Parce temps, que... c'est des, des documentaires ou des films Alors... tout public.
1: Exact. Oui, mais, mais, pas, mais le problème, c'est que si on veut faire bouger les lignes, ce n'est pas avec ces films-là qu'on va y arriver. Parce que moi, j'ai vu des, des films dramatiques sur les guerres ou quoi que ce soit, très, très réaliste, pourquoi pas, sur le handicap, on y est, on y sera toute la vie. Vrai. Voilà. Donc, moi, je suis désolé, mais quand j'entends d'un gars qui me dit, ben bah ouais, on va pas faire peut-être euh, des 20 millions d'entrées voilà, mais on s'en fout. Le problème, c'est justement, il faut, il faut faire en sorte, après, de faire de la com' pour faire pour montrer. Et puis, de, de toute façon, le film, s'il n'est pas vu maintenant, il sera vu plus tard, parce que quand, il y aura le, le, quand, quand les gens comprendront et, et prendront conscience de certaines choses, parce que de toute façon, en plus, les handicapés, il y en a de plus en plus, puisqu'automatiquement, ils ont réduit les vitesses sur la route, donc il y a moins de morts, mais il y a plus d'accidentés. Donc, on y vient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à grand corps malade, euh, moi j'aurais aimé qu'il montre l'accident, j'aurais aimé qu'il montre le mec intubé, j'aurais aimé qu'il montre après euh, comment ça se passe derrière, comment on fait.
0: Mais tu as raison parce qu'on se dit que c'est des images sensibles et trop dures. Mais euh, tous les jours il euh, y a des séries ou des films qui sortent avec des images hyper violentes de, de guerre, de, moi, de combat. Euh, donc euh, c'est voilà. pour moi c'est le même enfin c'est le même niveau non il n'y a pas un niveau mais euh, je veux dire ça peut heurter la sensibilité de la même. Bien façon. sûr et puis
1: la violence, je pense que la violence il y en a trop dans ce monde donc euh, il faudrait peut-être censurer un peu plus la violence et montrer la réalité sur les handicaps. Moi, je suis désolé, mais... Et, 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 et on en est là, mais eux, ce qu'ils veulent, parce que ben, ça plaît, la violence ça plaît. D'ailleurs, on n'a qu'à voir notre société, elle plaît, ça plaît, la violence. Et le handicap ne plaît pas. Mais le, le handicap, c'est... Voilà, c'est vraiment... C'est un sujet qu'il faut vraiment euh, sensibiliser et, et, et voilà, et puis faire bouger ces lignes qui ne bougent pas, parce que, euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce que ça plaît pas. Ça plaît pas. Mais, mais ça ne plaît pas aussi, pourquoi Parce que les gens... Ils ont du mal à aborder le handicap, tant mais quand ça leur arrive dans les familles, là, parce qu'il euh, faut se préparer, à tout moment ça peut arriver, et puis de toute façon on arrive toujours avec un handicap, et en vieillissant il y a toujours un handicap qui arrive, hein voilà, et bien ça, et moi je trouve que c'est nécessaire pour la société, parce que ça apprend justement euh, à accueillir cet handicap, à mieux l'accueillir. Et voilà, et parce que le handicap c'est pas que mon fauteuil est du handicap, il y en a 500 milliards de, de différents. Donc voilà, et, et moi je pense que, voilà, il faudrait, euh, alors euh, pas forcément sur les accidents de la route, mais, mais moi je pense que sur, euh, il faudrait plus de profondeur, euh, voilà, moins édulcoré, plus de profondeur, mais montrer vraiment la réalité. Et je pense que... Moi, je pense que ça toucherait pas mal de gens. Que franchement, ils, se, voilà, ils penseraient autrement du handicap. Je, moi, je le vois comme ça. Mais tant qu'on ne l'abordera pas, mais ça se fera pas. Hein.
0: Est-ce que tu as une citation, un mantra qui te motive au quotidien
1: Alors, je me rattache à une qui dit que, je crois que c'est dans une fable de La Fontaine, « Patience et longueur de temps font plus que force ni courage ».
0: D'accord. C'est dans laquelle <rire> Quelle fable Le lion et le rat. Ah oui, je vois, oui.
1: Lorsque l'on est confronté à une difficulté, il est inutile de s'énerver. Il faut au contraire faire preuve de patience et agir posément. Morale qui conclut la fable de la fontaine intitulée Le lion et le rat. Merci. Mais j'ai pas que cela, j'en ai une autre. Parce que moi, je... Je veux garder... Euh... Attends, c'est ah, Baudelaire qui l'avait... Et j'adore ça parce que ça me correspond. C'est euh, le génie, c'est l'enfant se retrouver à volonté. Parce que quand on garde ce côté enfant, eh bien, à vie, voilà, je trouve que ça, c'est du génie parce que voilà, c'est ce côté enfant qui te permet d'avancer et de vivre longtemps.
0: Garder l'insouciance. Également. Mais ça, c'est dur.
1: Mais pas que ça, parce que le côté enfant, c'est ce côté jeunesse, on reste jeune malgré qu'on soit abîmé dans le corps, voilà, le cerveau, il pousse, il pousse ce corps, il l'amène avec ce côté enfant.
0: Restez curieux et...
1: Voilà, rester jeune, ouais. jeune dans déjà. la tête. Jeune, ok. Jeune dans
0: la tête. Et donc ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Alors, me souhaiter pour l'avenir, que... que mes copines, mes douleurs se barrent. Voilà. Les douleurs, si le jour... Parce que déjà, je pense que... J'ai été assez puni en me retrouvant dans un fauteuil. Mais là, j'ai eu le double effet qui se coule, comme on dit, et j'ai eu les douleurs qui ne me lâchent pas. Non, euh, sans me plaisanter, ouais, c'est les douleurs. Si elles pouvaient s'enlever un jour, ça serait le, le plus gros cadeau pour moi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris à vivre avec. Et c'est vraiment pas ne plus marcher qui m'embête à l'heure actuelle. Ce qui m'embête, c'est vraiment ces douleurs. Ces douleurs, et c'est également, automatiquement, ça va avec, que je suis hyper vite fatigué. Et c'est là où je comprends les, les anciens quand ils te disent bah, « Tant que vous avez la santé, c'est bien, les jeunes. » Mais voilà, je me fatigue très vite. Mais vraiment, c'est les douleurs qui m'embêtent. Me, qui
0: Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette conversation. C'est moi qui te remercie, Pauline. <rire> Et à bientôt. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Emmanuel pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Emmanuel, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pépinpodcast.com. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous toutes les semaines sur le compte Instagram Pépin Podcast pour partager mes découvertes. Dernière petite chose, si vous voulez me faire plaisir et récompenser mon travail, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux de votre choix. Merci beaucoup à tous et à très vite